0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração. E desejo a que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Obrigado, Senhor, por mais esse privilégio, essa oportunidade. Obrigado porque conduziu cada um que está aqui para receber dessa palavra que eu tenho a convicção de que vai transformar muitas realidades. Teu Espírito Santo tem liberdade no nosso meio, tem liberdade nesse lugar. Declaramos a Deus que esse lugar é do Senhor e somente o teu Espírito vai agir aqui. Repreendemos toda obra contrária à obra do Senhor, todo Espírito que tenta tirar a atenção, a paz, a alegria. E que teus anjos ministradores comecem a falar nesse lugar, a partir de agora, no nome de Jesus. Amém. Estamos na série de mensagens, você é a resposta. Estamos na terceira mensagem, quero ler um versículo com você, João capítulo 14 versículo 12 diz, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, Deus tem levantado um povo para poder realizar a obra dele aqui na terra e você tem entendido durante essa série, se você já leu o livro do nosso pastor, que nós precisamos de um despertar. Essa série de mensagens é para despertar, para gerar no teu coração é, é, uma inquietação. Dentro de uma palavra que o Senhor trouxe para o nosso pastor, de o quanto estamos sendo perturbadores aonde Ele tem nos colocado, onde estamos inseridos, o quanto temos sido perturbador do pecado, do mal, daquilo que é errado, o quanto estamos tendo a ousadia, que é o que vamos falar hoje, para poder, muitas vezes, abalar o mundo espiritual, para sermos conhecidos no mundo espiritual, para não sermos simplesmente mais uma pessoa, mas assim como há o relato lá em Atos, que manifesta o demônio e ele fala, olha, Paulo eu conheço, fulano eu conheço, mas você eu não sei quem é não. O quanto você está querendo ser essa pessoa reconhecida no mundo espiritual? O quanto você quer ser assim como Jó, que recebeu o elogio do próprio Deus? Que diante de Satanás ele olha para ele e fala, aquele ali ó. Você pode fazer o que quiser, mas Ele não me nega. O quanto nós, igreja, temos feito a diferença e sido de fato a resposta na vida de muitas pessoas. O nosso objetivo é gerar algo que você vai ficar incomodado. Que você vai ter dificuldade muitas vezes de dormir repensando tudo aquilo que você tem feito e muitas vezes aquilo que poderia fazer. Diga amém. Então essa terceira mensagem tem como título, ousadia para ser boca de Deus na terra. Segunda Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Você tem visto o contexto aqui da história de Elias, é a base do livro Você é a Resposta. E você já entendeu aqui o começo da história, semana passada falamos sobre obediência. E ele então, Elias, ele obedece a um chamado do Senhor para se encontrar com o rei Acabe. Mesmo correndo risco de morte. Mesmo sabendo que estava sendo procurado pelo rei. Mas quando você é um profeta do Senhor, é uma pessoa obediente à voz do Senhor, você não pensa duas vezes. Ele ouve a voz do Senhor, vá se encontrar com o rei e ele obedece. Havia muitos, muitos motivos para ele negar esse pedido do Senhor. Havia razões, ele se encontra com obadias ele fala, assim: é louco. Não faça isso e com o medo dele também morrer. Mas aprendemos a ser obedientes à voz do Senhor. E hoje nós vamos falar de ousadia, porque logo após essa parte da história que nós vimos semana passada, ele então vai ao encontro do rei, daquele que tinha jurado ele de morte, e quando ele chega diante do rei que queria matar, olha só o que ele fala, o rei aponta o dedo e chama ele de perturbador de Israel, então no capítulo 18, versículo 18 também de Primeira reis diz o seguinte, não causei problema algum a Israel, respondeu Elias, o Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, e em vez disso adoraram imagens de Baal, imagina a cena, olha só como inverteu a história, aquele que estava sendo procurado e poderia estar tímido, poderia estar com medo, poderia estar com receio e pensando duas vezes naquilo que iria falar, esse que é o profeta de Deus, é como se ele apontasse o dedo na cara do rei e falasse assim, você que é o perturbador aqui, porque você está liderando um povo que tem história, você está liderando um povo que tem um chamado, você está liderando o povo de Israel que é a menina dos olhos de Deus, que foi separado para obras maiores, mas você se desvirtuou, e agora está indo para o outro lado, e eu quero dizer uma coisa para você, quando você toma posse, daquilo que Deus tem para a sua vida, e é realmente um profeta, um discípulo de Deus, eu quero dizer que não importa o cargo, não importa o governo, não importa se é rei, presidente, governador ou prefeito, mas a autoridade está com você filho de Deus, mas para isso você precisa entender quem é você e tomar posse disso. Porque se você não sabe quem você é, nessa hora você vai se intimidar. Nessa hora você vai ficar com medo e não vai usar dessa ousadia que vem do Senhor sobre a sua vida. Porque de fato quem estava errado era o rei não Elias. E ele tinha essa autoridade. Como é que pode alguém, jurado de morte, apontar o dedo na cara de um rei? Era só o rei falar, mata esse cara. Mas sabe por que o rei não fez isso? Porque a autoridade estava com Elias. Porque a mão de Deus, a proteção, o favor do Senhor estava sobre a vida de Elias. Se você for uma pessoa ousada, você tem esse mesmo favor de Deus sobre a sua vida. Então não precisa ter medo quantas vezes nós passamos por situações parecidas, quantas vezes o Senhor quer derramar sobre nós, dessa ousadia, para poder em momentos tão importantes, olhar para algumas pessoas e se for necessário, apontar o dedo para elas e falar o seguinte, isso está errado, mas muitas vezes nós nos calamos, a gente intimida, com medo de morrer, a autoridade do Senhor está sobre a sua vida, seja uma pessoa ousada, e tem mais, Elias além de fazer isso, além de dar essa palavra para o rei, ele continua no versículo 19, dizendo, agora rei, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel, então Acabe convocou todo o povo de Israel, os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo, Acabe obedeceu o profeta, ele era o rei, mas ele obedeceu, porque a autoridade estava com o profeta, aleluia, imagina, Acabe aqui nessa situação... Se você conhece já e ouviu um pouco da história, sabe que ele não, não tinha autoridade nenhuma. Quem mandava no reino era a esposa, nem era ele. Com certeza uma pessoa muito mimadinha, que nunca, talvez, ninguém tenha tido a coragem de olhar nos olhos dele, apontar o dedo e falar a verdade. Ele tinha tudo para poder falar, você não é nada, eu sou o rei, morre. Mas essa é a questão, o favor de Deus está sobre aqueles que caminham junto com o Senhor, não há nada que possa temer, não há nada que possa temer, filho de Deus, temos que ter essa ousadia, ousadia não é ter coragem para falar tudo que lhe vem à cabeça, ousadia é falar o que o Espírito Santo lhe manda falar, na hora e no local que ele direcionar, como é importante entender essa frase? Tem gente que acha que a é ousadia é falar tudo que vem na mente, tudo que vem na cabeça. Tem pessoas que têm a personalidade um pouco mais forte, e ela tem a mania de tudo que vem, fala, vem, fala, vem, fala. Às vezes nem pensa se vai machucar a pessoa que está ouvindo. Isso não tem a ver com o que nós estamos aprendendo aqui com Elias, porque o que Elias fez foi obedecer a voz do Senhor. Então, quando vier algo para você poder falar, pensa se é da sua carne ou se é do Espírito. Se é da sua carne, meu irmão, muitas vezes é melhor parar e ficar quieto. E pensar duas vezes, como e na hora que você vai falar. Agora, quando vem do Espírito Santo, você não tem que pensar isso, você tem que falar na hora. Mas para isso precisa de discernimento. Discernimento espiritual para poder entender o que vem de Deus e o que não vem, o que vem da sua carne. Porque tem pessoas que estão assim, ó soltando tudo que vem na mente e falar, ah, isso é comigo, eu sou corajoso, não, muitas vezes você não é corajoso, você só não pensa antes de falar, entenda quando é a direção do Espírito Santo, porque quando é do Espírito, vai mexer com a vida das pessoas, quando vem do Senhor, mexe, transforma realidades. agora quando vem da carne, muitas vezes você machuca e joga a pessoa mais para baixo ainda, Pense quando vem do Senhor e obedeça a voz dEle. O Espírito Santo ele tem um plano extraordinário para cada um de nós. Mas para que você possa realizar, colocar em prática, você vai precisar de ousadia. Você está preparado para essa mensagem? Nós vamos passar então rapidamente três pontos aqui. Para que você entenda e receba dessa ousadia. Eu tenho convicção de que o Espírito Santo ele quer derramar hoje para todos aqueles que estiverem de coração aberto. Para todos aqueles que entenderem que precisam dessa ousadia que é algo sobrenatural. Não é algo seu, é algo dele. E se você abrir teu coração e se render aos pés do Senhor hoje, ele vai derramar sobre a sua vida em nome de Jesus. Em primeiro lugar, a ousadia tira você da neutralidade. Atos capítulo 4 versículo 13. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João. Ficaram admirados. Pois perceberam que eram homens comuns. Sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. A neutralidade, ou seja, você ser uma pessoa neutra ou seja, você não se posicionar, não combina com o discípulo de Jesus, não tem a ver com aqueles que professam o nome do Senhor, não tem como você ficar em cima do muro, não dá para você ser neutro, ou você entendeu o evangelho e mergulha nesse evangelho, ou você ainda não compreendeu, não tem como ficar neutro, aqui é o versículo que nós acabamos de ler, está mostrando, fala de homens comuns, que eles se posicionaram porque eles tinham certeza da pessoa que eles estavam seguindo e daquilo que eles estavam fazendo, não importasse o grau de, de inteligência, de, de cultura que esses homens tinham, eles não pararam diante das dificuldades que o mundo poderia falar. Isso aqui não tem condições de fazer isso. Ele não tem capacidade. Ele não pode fazer isso. Mas eles tinham a convicção do Deus que eles tinham visto e ouvido falar. E eles então se posicionam. Eles não ficam neutros. Eles falam, eu vou para o lado da batalha. Tem muito cristão que é, gosta até de vir à igreja. Mas... Vem e vai embora e é só. E não se posicionam ao lado daqueles que se colocam à disposição para batalhar no mundo espiritual. Você precisa decidir qual time você faz parte. Estar em cima do muro não é uma opção. Se você está em cima do muro, na verdade, você decidiu ficar do lado de lá. Você não está do lado daqueles que estão batalhando pelo nome de Cristo, quantas vezes você já ouviu pessoas criticando o nome de Jesus, a igreja de Jesus, os líderes cristãos e você simplesmente se calou, o que o Senhor quer é que a gente se posicione e saiba em que lado você está lutando, não tem como ser neutro, o discípulo ele segue ele abraça a causa, ele veste a camisa e quando fala mal ele fala do meu pastor, da minha liderança, da minha igreja não, você vai falar mal de outra pessoa, mas do meu Deus não, isso é se posicionar, isso significa não ser uma pessoa neutra, é saber de que lado você está da batalha, Deus está dizendo para a igreja, Ele prefere que seja ou quente ou frio, mas morno Ele tem vontade de vomitar. Porque não é uma opção, é melhor então que seja frio, diz o Senhor, é melhor que já seja frio. Porque se você, meu irmão, não sabe em que lado você está, não está do lado quente, não está do lado do Senhor. A palavra nos ensina que nós somos embaixadores do Senhor, portanto somos representantes de Deus aqui na terra. Olha só o tamanho da responsabilidade, 2 Coríntios 5,20, agora portanto somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falamos em nome de Cristo, olha só, você fala em nome de Cristo... Você consegue entender a importância disso? A seriedade disso? Tudo que você fala, quem te conhece sabe quem você é, que é filho de Deus de verdade. Sabe que você está representando um Deus. Um Deus não, está representando a Deus. O embaixador que é embaixador de verdade, quando há o conflito, ele não fica omisso ele se posiciona ao lado da sua cidadania, e a palavra fala que nós somos cidadãos dos céus, então meu irmão, se coloque dessa forma, seja um representante do céu na terra, e toda vez que você proferir dizer algumas palavras, você vai mostrar para as pessoas a realidade do céu, a realidade do Senhor, que vai transformar a vida das pessoas, tudo que você falar representando o céu aqui na terra, precisa ter sentido, senão não há propósito naquilo que você está fazendo aqui, se aquilo que você fala não representa a realidade do céu aqui na terra, isso é como o texto que eu vou ler agora, é, é sem sabor, não tem razão, olha o que fala Mateus capítulo 5 a partir do 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É impossível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada? Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus, aleluia. Não há sentido se você é uma luz que fica escondida, não há sentido você ser sal, mas que não dá sabor, a igreja precisa se levantar em ousadia, quando falamos de ousadia, presta atenção igreja, falamos muitas vezes sim, de aparecer para as pessoas e falar a verdade, quando falamos de ousadia, é sair de trás de questões polêmicas, e muitas vezes se fala, ah, não, é melhor eu não entrar nessa polêmica, não, e muitas vezes o Espírito Santo vem e fala, entra, porque nessa polêmica você vai glorificar o meu nome e você fica com vergonha e não fala nada. Pessoas que estão com medo, pastores que estão com medo de falar de púlpito que homossexualismo é pecado... estão com medo de falar algumas coisas, com medo de ser preso, mas eu creio que o favor de Deus, está sobre a vida da liderança dessa igreja, eu não vou parar de falar as verdades do Senhor, aleluia! Você meu irmão, tem oportunidade de falar a verdade que o Espírito Santo coloca no teu coração, Aonde você está inserido. Pessoas que estão com medo de se posicionar com relação à política. Essa igreja não teve medo de se posicionar. E por isso a mão de Deus e o favor dele está sobre essa igreja também. Você precisa falar a verdade meu irmão. Isso é ousadia. Falar contra aquilo que está errado que desagrada o coração do Senhor, porque é só dessa forma que as pessoas serão libertas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, posso ouvir um glória a Deus aí? Mas para isso precisa ter ousadia, essa ousadia, ela só vem do Espírito Santo, mas muitas vezes por estarmos na nossa carne, a gente se acovarda, é essa ousadia que o Senhor tem para os filhos dEle. Boas obras não consiste apenas em dar de comer ao que tem fome. Boas obras é trazer o padrão do céu na terra. E para isso você vai precisar falar o que precisa ser dito. E para tal, seja ousado. É uma ilusão pensar que jamais você precisará se posicionar ou poderá ficar sempre em uma situação confortável, sempre vai acontecer uma situação que você vai precisar se posicionar, você pode até tentar ficar quieto e não querer entrar em polêmica, mas vai chegar um momento que você vai precisar se posicionar, e se você tentar ficar neutro, como eu já disse, você já escolheu o lado, você já escolheu o lado, o fato só de ficar quieto, você já tá decidindo o lado que você está, Olha só que texto forte, eu quero ler esse texto já declarando e profetizando sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que quiserem receber essa palavra agora, presta atenção, Jeremias capítulo 1, chamado de Jeremias 9 e 10, então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca, hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar, quem quer recebe essa palavra sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, Deus vai te dar uma ousadia meu irmão, você não tem noção, aqueles que recebem, vão realizar algo sobrenatural e você vai ser reconhecido no mundo espiritual por aquilo que você tem feito em ousadia em nome do Senhor Jesus segundo lugar, ousadia é para cumprir o seu chamado atos capítulo 1 versículo 8 vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em Judéia, Samaria, e nos lugares mais distantes da terra, para você também exercer o chamado, você precisa do poder do Espírito, porque quando você recebe desse poder, você é, é enviado e vai ser testemunha onde ele te colocar, você precisa ser obediente ao chamado de Deus, mas para você... Viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por posturas de ousadia Para você ser uma pessoa que vai viver o chamado Sempre vai ter que ter um momento em que você vai precisar ser ousado Vai ter um momento em que você vai precisar dar um passo a mais Um momento em que você ouve o chamado Mas você precisa ter a atitude de falar Eis-me aqui Isso é uma postura de ousadia porque ouvir o chamado é uma coisa, agora atender o chamado é outra, e para você atender o chamado de Deus na sua vida, que pode vir tanto direto dos céus, e você ouvir, voz, você ouvir a voz do Senhor, quanto através de pessoas, de líderes, que chegam, desafiam, e aí você tem a opção de dizer sim ou não, para o chamado de Deus, e para o fato de você aceitar um desafio e dizer sim, é uma postura já de ousadia. Quando você tem a convicção de que é isso que Deus tem para você, seja ousado. Não poderia ser para o cristão uma opção dizer não ao Senhor. Não é uma opção para os discípulos de Jesus dizer não ao Senhor. Veja Jonas, tentou fugir, mas não tem jeito. Quando Deus tem um plano, nós precisamos dizer sim para o Senhor. Eu quero falar rapidamente o testemunho da minha vida. é Algo na verdade, os homens que estavam... Tem alguém aqui que estava no acampamento de homens? Levanta a mão aí, poucos. Eu contei lá parte do meu testemunho, alguns já sabem. Com relação ao meu chamado, com relação àquilo que Deus falou comigo e a ousadia que eu precisei para atender o chamado do Senhor, não só na minha vida, mas você vai encontrar em muitos da liderança dessa igreja, pessoas que, talvez todos né, que não tinham capacidade alguma, mas quando o Senhor veio e chamou cada um de nós, aceitaram o desafio, disseram sim, e aí o Senhor começou a fazer a obra, Muitos que assim como eu, na minha infância e adolescência, não conversava com ninguém, não falava um ar, não era uma pessoa, de... na verdade até hoje sou assim, não sou uma pessoa de ficar conversando toda hora, expansiva, nunca fui de falar nada, sempre fui, como eu mesmo disse no meu testemunho, um bom liderado, um ótimo liderado, nunca dei trabalho para ninguém nunca dei trabalho para pastor, nunca precisei levar bronca, não que nunca levei, né? mas nada exagerado, sabe sempre foi uma pessoa, vamos dizer assim, é, na situação disciplinar, exemplar, e na minha cabeça eu fui feito para ser liderado, e então veio o desafio, nós queremos que você seja um líder, tinha... 19 para 20 anos de idade, e eu na minha cabeça, mas como assim, eu nunca fui líder, esse povo está louco, e então eu comecei a orar e chorar, e sozinho, falar, Senhor, assim, oh, isso não é para mim, isso não é para mim, até que eu cheguei em, em um líder da época, e falei, ora por mim, o pessoal está querendo que eu seja líder, mas esse não sou eu, eu não sou líder, eu fui feito para ser liderado, e esse líder olhou para mim e falou assim, então você já está pronto, porque primeiro passo para um bom líder, é, em primeiro lugar tem que ser um bom liderado, e aquilo falou comigo de uma forma que eu decidi naquele dia, eu vou aceitar o desafio, mesmo sem saber como iria acontecer, um rapaz de 20 anos que não falava nada, ia liderar um monte de gente que era mais velho que eu, que já era, tinha muitos líderes inclusive, e eu falei senhor como que eu vou fazer isso, e até hoje eu não sei como eu fiz, mas eu fiz, porque as coisas de Deus não se explica. e essa foi a primeira parte, isso foi lá atrás em 2003, e então eu fui caminhando na minha liderança, mas sempre uma liderança mais de coordenação, mais administrativa, de repente a igreja começa a mudar, chega o pastor Marcelo, uma visão diferente, célula, discipulado, todos temos que ser pastores, e aquilo começou a me assustar de novo, e eu falei, esse não sou eu, já tinha sido líder do louvor, mas nunca tinha pegado o microfone para ministrar o louvor, eu só administrava, coordenava e organizava o ministério, essa era a minha praia, eu não tinha o dom de, de, de falar, de pastorear, nada disso, isso na minha cabeça, então chega tudo novo, e eu comecei a me assustar, eu falei, Senhor, célula não é para mim, eu não sou líder de célula, eu não sei fazer isso, mas eu orei e disse assim, Senhor, se mais uma vez vier o desafio, eu não vou falar não, mas não deu dois, três dias veio o desafio, E eu falei, Senhor, eu já fiz um compromisso com o Senhor, eu não sei como vai acontecer, porque eu não sei fazer isso, mas eu não vou falar não, eu vou falar sim, e até hoje, de novo, não sei como aconteceu, mas eu fui. Mas são atitudes de ousadia para dar um passo no chamado que Deus tem para a sua vida. Se eu não tivesse tomado essas atitudes, talvez eu não estaria aqui hoje. O que o Senhor está pedindo para você fazer? Qual o passo? Porque primeiro você dá o passo, depois Ele te capacita. Tem pessoas que estão esperando primeiro a capacitação para depois dar o passo. Na verdade, com Deus é o contrário. Porque as coisas do Senhor não se explica. É sobrenatural. Não dá para você entender. Então, igreja, primeiro dê o passo. Deixa que depois Ele capacita você. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Nós precisamos obedecer o chamado do Senhor com ousadia. Tantas desculpas que nós temos, né? Eu não sei falar, eu não sei fazer, evangelizar não é meu dom, eu tenho muita vergonha, sou tímido, mas tudo isso cai por terra quando Deus. Está no meio. O que dizer da parábola dos talentos? O que dizer dessa parábola tão clara. Quando o Senhor ele distribui talentos. E alguns multiplicam. E tem um que enterra. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? E olha. O interessante é você olhar a reação do Senhor. Depois que, depois que ele vê o resultado. Daqueles que multiplicaram. E daqueles que só enterraram. Ele fica muito bravo com quem enterrou. E Ele tira daquele que enterrou e entrega para aquele que multiplicou. Não só que multiplicou, mas para aquele que multiplicou mais. Porque o Senhor está à procura de quem vai frutificar e multiplicar tudo aquilo que Ele tem dado para nós. Seja ousado. Seja ousado e obedeça aquilo que Deus tem para a sua vida. Vocês estão comigo aqui ainda? Último lugar, essa ousadia sobrenatural vem do Espírito Santo. Leia comigo esse texto que eu já li no início, 2 Timóteo 1,7. Vamos lá, todos juntos? Pois Deus não... Mais uma vez, vamos lá gente, forte. Igual a igreja ousada do, do Senhor Jesus. Vamos lá? Vai lá. Pois Deus não nos deu aleluia, aplauda o Senhor, diga assim: eu sou a resposta, mais uma vez, eu sou a resposta a última vez, eu sou a resposta, <risos> aleluia, você vai se levantar hoje, como uma pessoa ousada, e vai ser a resposta na vida de muitas pessoas, que estão esperando você, Tá esperando pessoas ousadas, que vão dar um passo de fé, e não vão ter medo, não vão ter vergonha, vai deixar de lado a timidez, para pregar a palavra do Senhor, para falar do Seu testemunho, que vai transformar a realidade da nossa cidade, e da nossa nação, eu creio nisso, Deus está fazendo isso nessa noite, quando você tiver a ousadia do Espírito Santo, terá força para falar o que precisa ser dito, não importa o momento, não importa o lugar, esse é o histórico dos homens da Palavra de Deus. Todos aqueles que foram ousados, que era uma pessoa antes de conhecer a Jesus, de repente muda a atitude depois que conhece o Senhor, depois que tem uma experiência com o Espírito Santo, assim como foi com Pedro, Estevão, e o texto fala, eles eram cheios do Espírito Santo. É a única forma... De você colocar em prática essa ousadia. Não ache que essa ousadia é sua. Serão alguns momentos especiais em que você vai ter atitudes. Vai falar algumas coisas que você nem vai saber de onde veio. Porque é sobrenatural. Você precisa entender isso. Vem somente do Espírito de Deus. A ousadia nos leva a falar o que precisa ser dito. A nos envolver com a obra e com o reino de Deus. E a liderar com amor. De forma que as pessoas sejam tocadas, abençoadas e salvas. Você está recebendo um comissionamento nessa noite. De ousadia. E todos aqueles que quiserem estiverem de coração aberto. Vão receber dessa unção nesse momento. Eu creio nisso. Você é um convidado agora. A ser um perturbador do pecado, da corrupção dos vícios, de tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor se você quer ser um perturbador de tudo aquilo que é errado, se você quer fazer a diferença em ousadia do Senhor na sua vida, através da sua vida, dê um passo de fé agora em nome de Jesus